0: Thank mm -hmm. you. Herzlich willkommen zum Textiervergehen Nummer 385. Wir befinden uns immer noch im Jahr 1 Bundesliga für den ersten FC Union Berlin. Sechster Spieltag. Ich habe kurz überlegt, ob ich wie Jean-Luc Picard so einen äh, Sterntagebuch-Eintrag mache, aber dann beim Sprechen für eine schlechte Idee gehalten und bin wieder zurück auf die Chronologie der Bundesliga gekommen. Union verliert gegen Eintracht. Frankfurt, ich hätte bei einer Frauenscheid gesagt, ähm, eins zu zwei zu Hause. Ich begrüße hier in der Küche Steffi, hi.
1: Schönen guten Abend. Ich habe übrigens heute über einen anderen nachgedacht. wir hätten heute aus der Badewanne podcasten können. Weil? Wir nur zu zweit sind und wir darin passen. Wir sind nicht zu zweit, aber wir sind trotzdem zu zweit. Wir haben Daniel im Studio Cottbus. Aber der hätte die Badewannenromantik nicht gestört. Also.
2: Hallo, das ist jetzt eine gute Frage. Mm. <lacht> also. Ach, Ach, ich schweige
0: das, jetzt einfach. So ich schweige. <lacht> also ich würde natürlich auch mit dir in die Badewanne gehen, Daniel. Da liegt es nicht, aber ich glaube, wir passen einfach nicht rein. Jedenfalls nicht in so eine durchschnittliche Badewanne, wie sie hier. Das hat dann
2: eher so Whirlpool-Charakter
0: wahrscheinlich. in einem
1: kompletten Badezimmer.
0: So wie man das halt in äh, Cottbus halt gerne macht, ne? Ja. Gut, Grüße auf jeden Fall nach Cottbus, die heute 6 zu 0 gegen BFC Dynamo gewonnen haben, glaube ich. Habe ich das? das
2: ist, äh, ja, schön. Das hatte ich noch nicht mitbekommen, ich war äh, beschäftigt.
0: Ja, äh, vielleicht habe ich es auch falsch auf dem Schirm, aber das ist ja äh, sofort ähm, ein Also ist ja... Auch ein beliebtes Mittel, um mit Enttäuschung klarzukommen, zu gucken, wem es noch schlechter geht. Ach, nee. Aber das ist mir jetzt echt gesagt. Da auch
2: ist aber auch der BFC auch ein zu einfaches Opfer und du hast natürlich <lacht> recht.
0: Ja, war. So. Ja. Okay. Ist mir aber auch echt gesagt. Und
2: Berkend Tatz hat natürlich ein Tor geschossen dabei. Das ist nee. 2 zu 0.
1: Das ist wiederum toll.
0: Das ist, vielleicht haben die so einen Unionfluch der BFC. Das,
2: <lacht> immer wenn sie gegen Sand. Unioner spielen -0. Dann,
0: ja, 8 0 ja 8-0 dann gibt es halt auf die Nase ich habe übrigens gesehen, also um noch ein bisschen Ablenkung zu machen dass im Tippspiel ähm, twitter försterei jemand gegen Leipzig auf Schalke getippt hat und zwar 8-0 und ich habe so leichte Parallelen mir dann in Gedanken aufgebaut, die die Person hat mit Leipzig und Dynamo und deswegen vielleicht 8-0 getippt hat für mhm, Schalke.
2: Das sieht fast so aus, ne?
0: Ja. Also anders, also realistisch kann ich mir das sonst nicht vorstellen. Machen man, wir auch
2: ne? davon T-Shirts? so äh, Raba immer 0-8? Äh
0: <lacht> nee, ist mir auch. Nee, äh, nee okay. für sowas mache ich mir keine T-Shirts. Das auf keinen Fall. Dann wollen wir, Daniel, wir waren ja alle zusammen, auch Steffi, äh, gegen Frankfurt im Stadion. Und hatten, glaube ich, einen sehr, sehr guten Start, in dem nämlich 18 Uhr eigentlich das Treffen der 93 ultras am Pokalsiegerdenkmal stattfinden sollte.
1: Ja, man muss ja auch sich darum kümmern, dass der Tag, äh, egal wie das Spiel aussieht, irgendwie nett wird. ne?
0: Ja, Highlights hat. Und die 390-Ultras haben halt zum quasi Hörertreffen mit Basti vom Eintracht-Podcast beziehungsweise von 93 oder von Fußball 2000 oder von verurteilt, also Hans Dampf in allen Gassen und äh, geladen und er kam ein bisschen später, hat aber sehr gerne auf jeden Fall das Bier genommen, was ich ihm schon gekauft hatte und ich glaube, wir hatten keine Missbilligungen dafür gute Berliner Luft, danke auf jeden Fall an Immanuel, glaube ich, der die mitgebracht hat und haben für Fußball 2000 hat Basti da noch was aufgenommen und im Hintergrund haben wir alle gesungen. Erstmal steigen wir auf, dann Pokal international. Und ich glaube, das war, das war noch richtig gut.
1: Da hatten wir auch noch... Äh also mehr Vorfreude, ne? Also mit Vorfreude ist ja alles irgendwie immer ein bisschen... Wobei, ich habe ähm, hab mich so oder Vorfreude so... Vorfreude
2: als Spiel, das ist Ich,
1: nee, ich habe mich, hab mich auf dieses Spiel wirklich gefreut und ich war äh, in dem Sinne, bin ich auch nicht enttäuscht. Also von dem von dem Drumherum, weißt du? damit ist alles in Ordnung, damit bin ich irgendwie fein.
0: Ja, ich glaube, das ist ja auch eher das Ergebnis und der Rest, also ich fand ganz viele Sachen... Gut.
1: Alles hätte geil sein können, wenn ich dieses Fußballspiel gewesen wäre. Naja,
0: also... Ich sage mal, es gab so ein paar Punkte, die nicht so toll waren. Da kommen wir vielleicht auch im Laufe des Podcasts noch ein bisschen drauf zu sprechen. Ich glaube, ich hätte auf die Verletzung von Anibugia verzichten können. Ich hatte mich so
1: gefreut, dass er endlich wieder da ist, und hatte so, nein. ja.
0: Da, das ich hätte auf diesen Zusammenstoß der beiden Frankfurter Spieler am Ende des Spiels auch verzichten können. Das war so eine Schrecksekunde, bei der man ja nicht wusste, was da irgendwie passiert. Das stimmt. Und auf die zwei Gegentore natürlich. Oh. Und so ein paar, ich sag mal,
1: versprungene Bälle
2: auch. Auf die, auf die Hacke von Kevin Trapp hätte ich auch verzichten können, der ja. dem Tor für Marvin Friedrich im Weg stand.
1: Aber bestätige ich übrigens meine These. Also, abgesehen von dem Fußballspiel, war es schon okay.
0: Ja.
2: ja. <lacht>
0: also, du spürst uns hier so wenig euphorisch, obwohl ich eigentlich. Ach, naja,
2: ja, also, ich dachte eigentlich, als ich da so qua Pressetätigkeit auf der Tribüne saß ähm, und de, die ersten wirklichen äh, Verlautbarungen der äh, Unionerinnen und Unioner äh, gehört habe, das klang schon äh, schön laut und gut und äh, da hatte ich dann äh, in dem Moment auch noch Vorfreude auf das Spiel und äh, die hat durchaus auch noch ein bisschen äh, quasi als ein Freu-Überspiel gehalten, wenn man halt jetzt nicht so sehr auf den Fußball an sich geachtet hat. Das stimmt schon, Steffi.
1: Ich war ehrlich gesagt auch mit der ersten Halbzeit noch sehr einverstanden.
0: Das, das wollte ich nämlich auch sagen, Daniel. Du, du, also, ja, du als Fußballsnob natürlich äh, hm. möchtest natürlich auch alles spielerisch gelöst haben. Ich fand aber, dass...
2: Ich, nicht äh, alles, aber Hin und wieder was wir halt Ich ja. fand
1: da 45 Minuten lang irgendwie äh, sich so ein 0 zu 0 abzutrotzen, fand ich echt bemerkenswert und es war viel mehr, als ich gedacht habe und das hat mich auch echt hoffen lassen, das gebe ich zu. Also ich konnte gut
2: verstehen, dass wenn man das äh, sich angeschaut hat, das Spiel, ohne dass einem jetzt die Mannschaften irgendwie besonders wichtig waren, als die Parti äh, spezielle Mannschaft, die sie sind, dann äh, konnte das Spiel glaube ich schon durchaus nerven, aber es war natürlich sichtbar, dass Union irgendwie äh, einigermaßen in dieses Spiel reingekommen ist, halt auf eine ganz andere Weise als letzte Woche, ähm, dass sie irgendwie total aggressiv waren, dass sie das, was sie halt so machen, ähm, das äh, ändert sich ja jetzt wahrscheinlich ja nicht so schnell, dass sie das halt irgendwie gut gemacht haben. Ähm, und ähm, eben irgendwie viele Bälle dann gewonnen haben, auch äh, nachdem sie sie nach vorne geschlagen haben da irgendwie noch ein bisschen zwischen den äh, vorderen Spielern verteilt haben. Das war schon okay. Ähm, es hat jetzt kein Feinkostfußball, aber wie gesagt, das ist ja auch nichts Neues. Und aber wer nicht, wer,
0: äh, wer erwartet denn Feinkostfußball von Union? Das ist nämlich so ein bisschen der Punkt, auf den ich gerne mal hinaus äh, möchte. Wäre ich sonst später im Podcast gekommen, aber wenn du diese Schublade gerade schon aufgemacht hast, ich würde sie mit Vehemenz zutreten erstmal, weil ich das... <lacht>
2: Ey. So wie äh, so wie äh, zum Beispiel Sebastian Andersson beim Tackling den, den Ball zu, äh, also gegen den Ball tritt so, trittst du diese, äh, ja, diese Schublade zu?
0: Also erstens muss ich sagen, na klar äh, ist die Bundesliga verlangt eigentlich eine gewisse Art anderen Fußball. Den muss man sich aber erstens leisten können und auch erarbeiten über ein paar Jahre als Mannschaft und als Verein, dass man da so ein Gefühl für hat. Und dann ist es ja auch nicht so, als ob Union völlig spielerisch überzeugend durch die zweite Liga gewandert wäre in der letzten Saison und da quasi den Aufstieg nur sehr unglücklich in der Relegation sich gesichert hat sondern das war ja teilweise auch ein Würgen, es war teilweise spielerisch auch nicht besonders schön anzusehen. Es ist Urs Fischer, und das ist, dafür ist er ja auch bekannt, macht, spielt Fußball, der möglich ist. Er fängt nicht an, da, das hatten wir auch, glaube ich, in der letzten Podcast-Episode auch schon mal, er fängt jetzt nicht an, deine Vision hinzubauen und die Spieler dahin zu stressen, dass sie das doch bitte machen sollen. Und ja, sie sind zwar alle keine Messis, aber mit ein bisschen Anstrengung und Willen würden sie das schon werden. Ja? Sondern der sucht sich da seine Leute und hat eine Idee, welchen Fußball er realistisch spielen lassen kann und das macht er halt. Dass das nicht schön ist im Moment, ja Gott, ich, ich für mich persönlich zum Beispiel zum Anschauen, und das ist vielleicht dann auch der Unterschied, wenn man äh, in einer anderen Umgebung schaut, also wie zum Beispiel der Pressetribüne, war es halt so, ich habe mich total darauf konzentriert, wie Union in diese Zweikämpfe gegangen ist und äh, wie sie irgendwie versucht haben äh, zu spielen. Und nicht da, ob das jetzt schön ist oder nicht. Ich bin, während des Spiels bin ich überhaupt nicht in der Lage mehr zu erkennen, ob das jetzt ein besonders schönes Spiel ist oder nicht. Sondern ich denke eigentlich nur Situation für Situation und äh, feuer da an und mehr, zu so mehr bin ich gar, zu dem Zeitpunkt gar nicht in der Lage. Das ist natürlich äh, auf bestimmten anderen Plätzen, also auf denen ihr dann seid, dann sicher anders, weil das dann auch ein bisschen blöd wäre, wenn man so mitgeht. Aber ich kann das gar nicht ja, ich, und ich würde so auch nicht denken, wenn ich natürlich vor dem Fernseher, also so wie du es schilderst, Daniel, wenn man vor dem Fernseher sitzt und halt Freitagabend nichts Besseres zu tun hat, als Bundesligaspiel zu gucken, das einen nicht interessiert an sich, weil ich finde, man kann sich schon für Union und auch Frankfurt interessieren, aber man muss da nicht hingucken und äh, denken, man würde da die beste erste Liga aller Zeiten sehen. Das ist, glaube ich, eine fehl fehlerhafte Erwartung und die Erwartung, die man mit Union verbindet, oder verbinden sollte, ist halt tatsächlich Kampf. Das ist halt tatsächlich eher der lange Ball, ein bisschen über die Flügel und ja, da ist, also ein bisschen Schmack ist es drin, aber die tollen Pässe und so weiter m -m. im Moment nicht.
2: Es sind jetzt ein paar verschiedene Sachen dabei ja. gewesen, äh, mit denen man sich beschäftigen. Also das eine ist natürlich, ähm, dass mir das schon so wie so ein bisschen Falsch-Dichotomie vorkommt. Ne? Also ähm, Bloß weil, ähm, weil man jetzt nicht äh, den quasi absoluten spielerischen Ansatz erwarten kann, heißt es dann ja nicht, dass ähm, man so sehr auf die andere Seite des Extrems quasi gehen muss. Ähm, denn das sieht man ja hin und wieder auch, dass durchaus auch diese Unionmannschaft halt in der Lage ist, hin und wieder auch mal ähm, ein bisschen mehr Fußball zu spielen und dann auch irgendwie ähm, erfolgreich Dinge zu tun. Das kommt ja schon hin und wieder mal vor. Und ähm, gegen, gegenüber dieser äh, dieser Ableitung des äh, Spielstils aus dem allgemeinen Vereinsethos bin ich ja generell ein bisschen skeptisch. Ähm, das heißt natürlich nicht, dass man irgendwie sowas wie ähm, ja ähm, Überzeugung davon, äh, alles äh, dafür zu tun, dass man irgendwie erfolgreich ist und, äh, irgendwie seine Kräfte vollständig zu mobilisieren und ähm, dass das halt dazugehört, das ist ja bei jeder Art Fußball äh, zu spielen so. Das ist ja erstmal nur eine Grundvoraussetzung und dann muss man sich halt irgendwie überlegen, was man damit anfängt und ich finde, dass da vielleicht hin wieder ein bisschen mehr möglich ist und halt auch äh, aus rein pragmatischen Gründen, wie du es gesagt hast, das, äh, was Fischer pragmatischen Fußball spielt, ähm, wenn man halt sieht, dass äh, das, was man tut, nicht so richtig funktioniert, also wenn zum Beispiel Martin Hinteregger jetzt den zehnten langen Ball in Richtung äh, Akaki Gogia weggeköpft hat, dass man sich dann nochmal überlegt, was anders zu machen, das ist ja auch ein pragmatischer Ansatz sozusagen.
0: Das finde ich total wichtig und richtig und ich möchte auch betonen, ich will auch sehen, auf Dauer, irgendwann, aber das ist halt so der andere Punkt, irgendwann und halt in einer eher graduellen Entwicklung, nicht jetzt sofort ähm, zweite Liga hat Union spielerisch nicht überzeugt, dann war eine Sommerpause, jetzt sind sie Bundesliga, jetzt müssen sie sofort irgendwie so, ja, das war so der Punkt, auf den ich eher hinaus wollte. Natürlich möchte ich spielerische Lösungen sehen, weil das hilft dir im Zweifelsfall. Mittel zu finden, falls bestimmte andere Sachen nicht funktionieren, so wie du es ja gerade geschildert hast. Also, also
1: Bundesliga ist für euch der Maßstab dann RB Leipzig und nicht Augsburg? Also dass es nee, andere nee. Teams ähm. die eher so la spielen, ist nicht, also das ist nicht eine Preis, sondern schon eher so Da gibt es nee, da
2: da halt, so halt noch äh, 17 Mannschaften dazwischen.
0: Ja, also das, ich würde auch sagen, da gibt es, also bloß weil man spielerisch Dinge lösen möchte, heißt es ja nicht, dass man sofort um den Weltpokal oder wie auch immer dieser FIFA-Verband das nennt äh, spielt, sondern es geht ja nur darum, dass man versucht, andere Mittel noch zu haben, zusätzlich zu denen, die man aktuell hat. Also Mensch spielt Union gerne den langen Ball, spielt gerne Standards, die müssen dann aber irgendwie auch mal kommen. Das heißt, Und was mache ich aber, wenn wenn ich halt zum Beispiel nicht zu Standardsituationen komme? Was mache ich, wenn die langen Bälle, äh, siehe jetzt äh, das Beispiel von Daniel, weggeköpft werden? Wie versuche ich den Ball unter Stress so rauszuspielen, dass er nicht sofort beim Gegner landet und in fünf Sekunden wieder bei mir ist? Das sind halt das so Situationen, auf die Union Antworten finden muss. Und ich finde aber, und das ist halt so ein bisschen der Punkt, dass dass tatsächlich eine Entwicklung zu sehen ist vom ersten Spieltag bis jetzt, dass sie noch nicht befriedigend ist? Ja, klar. Also weil sie nicht in Ergebnisse mündet. Aber ich sehe schon, dass Union mit Ausschlägen nach oben und unten da in, diesen, in diese Spiele reingeht und halt auch nicht äh, so richtig verloren gibt. Also mal von diesen Ausschlägen nach unten, wie Spiel gegen Rasenballsport oder gegen Leverkusen, abgesehen.
2: Genau, und das ich finde doch, dass es irgendwie wichtig ist, dass sich das ja auch gar nicht so fundamental immer widerspricht, das eine oder das andere zu tun. Das sieht man ja zum Beispiel an dem Tor, was Union gestern geschossen hat, um mal irgendwie hinten bei diesem Spiel anzufangen, ganz gut, wo eine Sequenz davor war, wo Union irgendwie eine Minute lang den Ball hatte und 18 Pässe gespielt hat und dann dieses Tor geschossen hat. Wo aber auch trotzdem auch ein langer Ball von Marvin Friedrich auf Sebastian Andersson dann irgendwie der Moment war, in dem man wirklich dann nach vorne gekommen ist, sozusagen. Ähm, das heißt, ähm, ich finde es halt irgendwie wichtig, dass man äh, den Anspruch oder die, also den Anspruch an sich selbst quasi äh, dann auch nicht zu sehr fallen, das Fußballerische an, äh, angeht, weil es halt auch manchmal notwendig ist, um einfach die Situation ein bisschen zu verbessern, um dann die anderen Sachen äh, effektiver einsetzen zu können
0: ich würde, deswegen habe ich jetzt gerade mal diese Grundsatzdebatte doch mal aufgemacht. Es gab ja diese Woche diesen Podcast mit Nevin Subotic bei Kicker meets Datsen, glaube ich, heißt der Podcast, also vom Kicker und äh, Datsen. Und der war sehr lang, auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Und ich habe da zwei Ausschnitte rausgenommen. und in einem Ausschnitt erzählt Nevin Subotic so ein bisschen, wie er sich Union quasi gecastet hat. Also auf welche Sachen er geachtet hat, ähm, als es darum ging, bei welchem Verein er unterschreiben wird. Und äh, das erzählt er wirklich sehr ausführlich. Und in einem kleinen Teil erzählt er nämlich auch darum äh, oder davon, wie die Mannschaft eigentlich äh, spielt oder was sie sagt, wie sie spielen wird. Ja, und hört mal rein. Warte, ich mache mal hier ein bisschen lauter, glaube ich, damit wir das auch. Hören.
3: Und natürlich dann auch dieser dritte Aspekt rund um die Mannschaft, das muss ja auch eine, eine solide Mannschaft sein, wo man äh, die, die gleiche Werte auch teilt und hier war einer der Sachen, die einfach herausgestochen hat, es ist ein kleiner Verein, für uns ist es die Meisterschaft, wenn wir die Liga halten äh, und was wir tun, ist wir kämpfen, wir kämpfen einfach mehr als jeder andere Gegner. Darauf sind wir fokussiert, natürlich auch aufs Fußballspielen. Aber unser Fokus ist, dass wir über diese, diese gemeinsame Kraft kommen. Das hat der Trainer gesagt, das hat der Sportdirektor gesagt. Punkt. Was aber wichtig ist, ist natürlich auch, dass die Mannschaft das so sagt und so spürt. Und da habe ich eben auch diese Bestätigung bekommen. Und da diese verschiedenen Sachen von verschiedenen Quellen dann eben bestätigt wurden, weil es einer der wenigen Vereine tatsächlich, äh, bei denen das so alles so stimmig war. Das mag zwar überraschend sein, aber äh, im Fußball ist es doch manchmal so, dass ähm, der Trainer sagt eins, Sportdirektor sagt was anderes und die Mannschaft äh, hat nochmal ein drittes Gefühl. Das ist dann so eine Situation, die ich mir einfach nicht antun möchte. Also ich, ich werde nicht noch zehn Wechsel vor mir haben, sondern sehr weniger. Deshalb gehe ich da auch sehr... Ähm, sehr gezielt und mit äh, viel Vorsicht an so eine Entscheidung dran.
0: Ja, das war Nevin Support, der so ein bisschen erzählt hat, also einerseits, was so das Ziel von Union ist, logischerweise, Klassenerhalt, aber halt auch nochmal diese um, kampfbetonte Spielweise ähm, verdeutlicht, also die halt klar macht, dass das halt auch vor der Saison schon, auch bei den Spielern, die geholt wurden, ein Thema war also auch um denen zu erzählen, wie wird Union spielen lassen und deswegen fand ich das irgendwie nochmal interessant, wenn Leute sich beschweren, dass Union vielleicht, darf ich das Wort nennen, Zweitliga-Fußball spielt, wo ich sage, ja, aber woher soll es denn sonst kommen, die haben ja jetzt nicht komplett die Mannschaft ausgetauscht und dann äh, nur etablierte Erstligaspieler drin.
1: Ich finde das eine merkwürdige Beschreibung tatsächlich, weil eben wie sagt. also die gibt halt Glaube ich, wenigstens zwei Sorten Fußball auch in der ersten Liga. Sonst hättest du kein obere und unteres Tabellenende. Ich meine damit nicht, was Daniel vorhin gesagt hat, dass man keine Ansprüche an sich selbst haben soll. Ich meine aber schon, dass man ja zum Ehen realistisch einschätzen kann, was man für eine Mannschaft auf dem Rasen hat was man für einen Trainer hat, was man für ein sportliches Ziel hat und wenn das alles zusammenpasst, dann sieht es halt so aus, wie es aussieht und ich habe damit ehrlich gesagt überhaupt ja keine Probleme, also ich finde es ich find's nicht nur nicht schlimm oder ich verstehe eigentlich auch die Verwunderung nicht und ich denke mir, Alter, wir spielen Erste Liga, dann ist das erstliga Fußball verdammt, dann ist der diese Saison so für die anderen, die gegen uns spielen müssen. Ich habe ähm, wirklich, ich hab, äh, finde find das so eine müßige Diskussion, ich meine, wir sind wie in der Champions League oder sind wir immer noch in der Bundesliga? Ich, ich verstehe das nicht, ich verstehe nicht, was das für Erwartungen sind.
2: Ja, das mit dem Zweitliga-Fußball, halte ich da eh für Quatsch, also ähm, die Bundesliga äh, ist jetzt, kann sich aber jetzt nicht hinstellen und sagen, ach, bevor Union da gespielt hat, wussten wir aber noch nie, dass es irgendwie Spiel äh, Mannschaften gab, die das eher mit rustikalen Mitteln angehen. Das ist uns ja völlig neu. Genau
1: das meine ich, Daniel. genau das meine ich, dass das halt ja keine Neuerfindung ist, die wir da gerade reinbringen, sondern dass ist das einfach was total normales ist, was du in bestimmten Situationen halt so machst und dann ist das so und dann gehört das mit dazu. Also ist es dann nicht so, dass das eine komplett homogene Liga ist?
0: Nein, ich glaube, was ein bisschen auffällt, ist natürlich quasi Spielplan. Und man spielt ja gegen Mannschaften, die Ja, du spielst gerade gegen etablierte. die Top 5 oder sowas. Ne? Ja, das ist halt
1: irgendwie eine andere Sache. Natürlich natürlich fällt es da dann besonders auf.
0: Also Frankfurt wäre gern Top 5. Aber zumindest Mannschaften, die halt im oberen Drittel irgendwo zu, ähm, den Anspruch haben, zu landen oder in der Vergangenheit gelandet sind. Ich glaube, für Frankfurt fühlt sich das auch noch nicht alles so an. Aber sie haben jetzt auch einen Spieler sich geholt, der von welcher italienischen Mannschaft kommt? AC Milan oder so? Inter. Inter, naja, ja, irgendwas Italienisches.
2: Hauptsache Madrid.
0: Ja, richtig. Und das ist ja natürlich eine völlig andere Nummer, als Union sich auch leisten kann. Union hat ja auch keine Spieler für Schlag-mich-tot-Millionen verkauft, wie Frankfurt vorher. Und dann ist also, muss ich schon mal sagen, also da gab es so ein paar Szenen, war jetzt auch nicht so super viel. Es ist nicht so, dass Frankfurt mich jetzt wahnsinnig überzeugt hätte in diesem Spiel und Union an die Wand gespielt
2: hätte? Die Frankfurt-Fans auch nicht übrigens. Was? Also, die, und Frankfurt hat auch die Frankfurt-Fans nicht so wahnsinnig überzeugt in dem Spiel. Ja, also die Leute, die von Unionsfußball irgendwie jetzt nicht so angetan waren, waren das auch von Frankfurt nicht.
0: Ja, okay. Aber der Punkt ist halt, dass es da Szenen gab, wo man gesehen hat oder in denen man sehen konnte, wie Frankfurt spielen kann. Union ist es halt nicht so in dem Maße gelungen, aber das ist halt auch nicht, also Union wird nie die Mannschaft sein, die eine andere Mannschaft für zehn Minuten irgendwie komplett einschnüren kann. Also jedenfalls nicht in dieser Saison. Und Frankfurt hatte das teilweise dann schon, also gerade gegen Ende der ersten Halbzeit war das schon äh, spürbar, dass sie da so einen Druck aufgebaut hatten, wo ich dachte, hui, da kommt jetzt im Moment gar keine Entlastung mehr. Und da war schon der Gesang, der dann halt von der Waldseite intoniert wurde. Unsere Mannschaft, unser Stolz, unser Verein war es, glaube ich. Oder FC Union, unsere Liebe. War einer von beiden. Und habe ich gedacht, das ist so der Gesang, womit der Pausenpfiff eigentlich angekündigt wird. Aber wir haben noch fünf Minuten. Und habe gedacht, vielleicht ist es so, dass durch den Gesang der Pausenpfiff ein bisschen früher kommt oder schneller. War nicht der Fall, aber es fiel auch kein Tor. Insofern war es gut gelaufen. Aber es war eine komische Situation, so diese fünf Minuten vor Halbzeitende.
2: Das waren aber auch fast die Ersten, die so, äh, wirklich so ein, eine Powerplay-Situation für ähm, für Frankfurt waren. Also das gab es vorher schon mal äh, ganz kurz, aber eigentlich war ja tatsächlich, ähm, Frankfurt halt auch nicht in der Lage, irgendwie das Spiel an sich zu reißen oder auch nicht willens. Also das war, was ja in dem Spiel anders war, so in den letzten Spielen, dass halt strukturell Union eigentlich eher die Mannschaft war, die grundsätzlich erstmal am Ball war und was tun musste, dann haben sie etwas gemacht, was sie machen müssen, wenn sie am Ball sind und dass Frankfurt dann versucht hat, darauf zu reagieren und irgendwie dann auch am, am gefährlichsten war, wenn Union dann mal Ballverluste hatte.
0: Ja, Frankfurt hat gekontert. Ne? Also die beiden Tore dann in der zweiten Halbzeit sind ja im Prinzip aus solchen Umschaltsituationen entstanden. Wollen wir darauf eingehen? Wollen wir noch ein bisschen über die erste Halbzeit reden? Union war sehr präsent in den Zweikämpfen, das hat mir sehr gut gefallen. Ehrlich
2: gesagt. Man ja, du wenn, konnte das durchaus robust nennen. <lacht> Ja, um nochmal auf das Thema Tretertruppe <lacht> zu sprechen zu kommen.
0: Also Tretertruppe ja, würde ich nicht sagen. Also erstens gab es da keine Karten, was jetzt so kein Argument ist erstmal, aber trotzdem fand ich, also es ist jetzt nicht so, dass da reihenweise Frankfurter ähm, über den Rasen geflogen wären. Und umgekehrt, sag ich mal so, war die Zweikampfführung ja jetzt nicht nur mit feiner Klinge.
2: Ja, nee, aber es war ich auch nicht? total wichtig, dass sie das gemacht haben.
0: Ja. Da muss ich irgendwie rein, also ich finde dieses reinbeißen, ja das ist halt so, ja. es klingt ein bisschen blöd und man ist ganz kurz vor dieser Mentalitätsscheiße, die gerade so en vogue ist, aber was ich meine ist halt, sich in so ein Spiel richtig reinkämpfen und dieses nicht den Gegner auf das eigene Niveau runterziehen, aber Nevin Bottic hat es in diesem Podcast genannt, äh, das kommt nachher noch ein Ausschnitt, aber ähm, sich klar zu machen, dass die anderen auch nur mit Wasser kochen, also dass sie halt es ist nicht so, dass man da an jedem Spieltag gegen den FC Bayern antritt. Und dass Frankfurt äh, in der aktuellen Verfassung und es war auch gestern sichtbar, waren Gegner, bei dem aus meiner Sicht wirklich mehr drin war. Also es ist auch offensichtlich ja mehr drin, also da muss man ja nicht nur irgendwie die rot-weiße Brille aufhaben dafür, sondern es war ja klar, als dann der Anschlusstreffer war und es dann nochmal Chancen gab am Schluss, dass das hätte genauso gut 2-2 ausgehen können. Und damit ist er da halt deutlich klar mehr drin gewesen, egal ob das jetzt verdient oder unverdient ist.
2: Ja, und gerade in der ersten Zeit hat ja Union noch tatsächlich gute Chancen gehabt. Die die von Friedrich nach dieser Ecke haben wir schon angesprochen. Das war halt eine, wo dann mit ein bisschen mehr Glück, der halt nach hinten in die richtige Richtung von Trapp abspringt und nicht schräg in die falsche. Und dann gab es noch so ein paar Situationen, wo es halt keine richtigen Chancen gab, aber wo ähm, Union ja nicht okay Ansätze hatte, aber dann die halt nicht ganz äh, druckvoll und äh, und schnell genug vor allem ausspielen konnte. Ähm, und dann äh, halt viele, wo Union eigentlich in Angriffssituationen war, aber eben äh, aus mangelnder Präzision, hat es Fischer genannt, als ich ihn äh, danach gefragt habe, eben nicht zu ähm, wirklichen äh, Abschlusssituationen kam. Ist
0: diese mangelnde Präzision das, was ich... Fehlpässe und äh, versprungene Ballannahmen nennen würde.
2: Genau. Ja. Das,
0: das war wirklich ähm, ganz überfällig, halt oder?
2: Ablagen, die halt, äh, also bei Unionsspiel ist ja so, dass halt irgendwie oft zum Beispiel Sebastian Andersson dann gestern als der einzige zentrale Stürmer dann Bälle ablegen muss und ähm, das äh, Festmachen von Bällen mit dem Rücken zum Tor fand ich halt auch äh, wieder mal ganz gut funktioniert bei Andersson. Ähm, Gab es aber halt viele Szenen, wo dann äh, der Laufweg entweder äh, zu spät gegangen wurde von den anderen Spielern, die dann nachrücken müssen, um den Ball aufzunehmen, den äh, Anderson abgeschirmt hat. Oder wo halt diese Ablage nicht ganz gestimmt hat, nicht nur bei Anderson, auch bei anderen Spielern. Das war halt äh, oft das Problem denn, bei diesen Angriffen.
0: da ich dir ein paar Fragen stellen, die mich hier wirklich mal interessieren? Ken Reiche wird ja vorgeworfen, vielleicht jetzt auch nicht zu Unrecht, dass er jetzt nicht der schnellste Linksverteidiger aller Zeiten ist. Und Christopher Lenz ist jetzt aber auch nicht das absolute... Sprintwunder, also, also Geraldo mäßig Hat man da jetzt einen Unterschied gemerkt oder nicht? Oder ist es einfach so, dass, also ich fand, Ken Reiche war für seine Verhältnisse relativ oft auch vorne unterwegs, aber halt bis zu einer bestimmten Linie, ich glaube, die hat er dann auch kaum überschritten. So, ich glaube, so ab 60, 70 Meter war dann so, Stopp. Muss er ja, wahrscheinlich also auch.
2: Ich, ich finde, dass äh, sich letztlich vom Typ her äh, Lenz und Reichel irgendwie dann gar nicht so richtig stark unterscheiden. Lenz, äh, Reichel hat jetzt in dem Spiel auch ein relativ großes so gehabt, also in, im Vergleich zu den anderen Unionsspielern jedenfalls. Ähm, aber ich, ich weiß nicht, also ich finde die letztlich da gar nicht so unterschiedlich. Also ähm, ich kann, ähm, Haben natürlich noch mal ein bisschen Unterschiede in der Weise, wie sie so Zweikämpfe führen und äh, teilweise auch, was sie mit dem Ball machen, aber Reichel, ähm, so wie gegen Bremen Lenz das gemacht hat, äh, Reichen hat jetzt auch wieder so ein paar Reingaben gespielt, wo, wo dann äh, niemand so richtig rankam. Also ich finde da halt den Unterschied äh, tatsächlich gar nicht so groß und finde es auch gar nicht so schrecklich relevant, wer von den beiden dann gerade äh, spielt.
0: Sollten die mehr so hinterlaufen und dann von der Grundlinie eher rein spielen die Bälle? Oder ist das einfach zu riskant, weil man dann halt ähm, bei Bye -Bye verlust äh, so riesige Lücken nach hinten offen macht?
2: Also, das ist eine fiese äh,
0: Frage. Ich weiß, es ist so... Pff.
2: Das aber weil, halt du, weil du halt über die Eingaben,
0: diese Ineffizienten, auch ja
2: auch um, Es ist offensichtlich so, dass uh, wenn man da halt irgendwie in bessere, uh, nach weiter vorne uh, liegende oder weiter innen liegende Situationen kommt, man uh, eine höhere Chance hat, dass daraus uh, richtige Schüsse und Tore werden. Um, und es ist halt auch die Frage, wie man das halt als Mannschaft dann, um, dann auffangen kann. Um, ich meine, gerade auf der linken Seite äh, mit äh, Böder hat ja schon jemanden, der dann auch irgendwie äh, die defensiven Aufgaben ganz gut übernimmt. Äh, aber trotzdem hat man dann ja einen Moment, wo man eher instabil ist. Also ich, ich halte es jetzt für nicht so eine besonders ähm, äh, hochprioritäre Frage, ob er nun jetzt mehr offensives Risiko gehen wird, weil ich das äh, äh, zum Beispiel mit solchen Positionierungen weil ich das jetzt nicht wirklich sehe, dass es das, äh, imminent passieren wird.
0: Ja, wahrscheinlich. Es gab noch eine zweite Änderung, die vielleicht aber relevanter war, dass Manuel Schmiedebach vehement vom Textilvergehen in der letzten Episode gefordert, auf der 6 äh, reüssiert und äh, Christian Gentner dafür mehr ins äh, davorliegende zentrale Mittelfeld rückt. Quasi seine auch eher angestammte Position. Wir also wir haben die haben
2: insbesondere den ersten Teil gefordert, ne? Also, und mit wir meine ich euch.
0: <lacht> ja, du, du hast dich ja da rausgehalten aus der Nummer. Um, aber ja, und ich fand, also, Manuel Schmiedebach erstmal gut. Gibt auch ein sehr schönes Foto, wie er da, um, dem, ich habe schon wieder den Namen vergessen, ich bin wirklich schlecht mit Gegnernamen, um, dem wirklich sehr guten <lacht> Spieler von Frankfurt, das, um, mit einem, langen Bein zwischen des Gegners Bein den Ball wegschnippeln möchte. Was ich irgendwie sehr elegant fand. Ich weiß nicht, wie die Szene ausgegangen ist, ob beide danach am Boden lagen. Wahrscheinlich. Aber das war. Ich, ich fand, er hat seine Rolle da ganz gut ausgefüllt. Erstmal. Joa. Ja, na los, komm.
2: Ähm, muss mich, glaube ich, jetzt ein bisschen was Konkreteres fragen. Wenn du ne, hast. Ne, ne. Also ich fand, dass man Manuel Schmiedebach irgendwie schon so ein bisschen angesehen hat, dass er gerade nicht in absoluter Topform ist. Also ähm, so ein paar Kleinigkeiten, also was worin er ja eigentlich äh, so besonders gut ist und so auffällig gut ist, äh, irgendwie äh, den Sprung von Bällen zu antizipieren, die dann einzusammeln, schnell zu verarbeiten. Das hat er halt manchmal gemacht, aber es gab auch ein paar Situationen, wo er sich so... Äh, bei Bayern halt verschätzt hat, äh, was man äh, wenn er wirklich gut spielt halt nicht so sieht, wo er die dann einfach noch ein bisschen äh, zuverlässiger einsammelt auch so ein paar, ähm, die ihm auch nicht ganz ungefährlich versprungen sind aber insgesamt hat der Teil des Mittelfelds glaube ich einigermaßen okay funktioniert ähm, man kann sich halt eher fragen, was die ähm, genauen Anforderungen und genauen Ideen für, für Christian Gentner in dieser vorderen Position sind
0: ja, und was würdest du sagen, waren sie gestern, also von der Spielweise her?
2: Also ich würde mal denken, dass es irgendwie darum geht, dass er halt äh, diese Läufe aus dem Mittelfeld in die Spitze macht, äh, wo er irgendwie äh, dank seiner Erfahrung, seinem Gespür dafür sowieso schon ein ganz gutes Timing hat. Ähm, das hat dann in ein paar Situationen irgendwie auch stattgefunden, hat, hat man aber auch gesehen, dass vielleicht dann doch so ein bisschen das Tempo und die Dynamik dabei fehlt und deswegen dann nicht so richtig was draus geworden ist. Aber ähm, was ich dann halt vielleicht doch ein bisschen kritisch sehen würde, ist so ähm, die Beteiligung am Spiel selber, also äh, generell schon hin äh, wieder mal, also äh, noch gar nicht so selten am Ball, aber halt selten in diesen Zehnerräumen, äh, äh, für die er dann theoretisch äh, Qualposition eigentlich zuständig gewesen wäre. Und ist für mich jetzt kein Spieler, der wirklich so ein ähm, äh, sehr ballforderndes äh, Spiel und ballverteilendes Spiel äh, in der, in, also den Ball in gefährliche Situationen zu verteilen, ähm, das zeigt er ja dann irgendwie nicht so richtig und deswegen bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das wirklich äh, so gut passt. Also ähm, auch jetzt äh, defensiv, also die oder gegen den Ball spielend jedenfalls, äh, das fängt ja dann Dadurch jetzt auch schon an, da äh, sind jetzt auch nicht so viele ähm, irgendwie eindrucksvolle Momente in Erinnerung geblieben. Ähm, deswegen konnte ich damit dann letztlich tatsächlich doch nicht so viel anfangen.
0: Aber hättest du dann gesagt, okay, dann gehen wir doch lieber auf die Sechs und äh, Spieler XY, Grisha Brömer ja gerade nicht. Ähm, warte mal kurz, äh, wer, wer, wer spielt da noch sonst? <lacht> ich, ich bin gerade völlig überfordert. Also genau.
2: ich ich meine, dass ähm, das ganze Mittelfeld irgendwie mhm. und insbesondere ähm, hat einerseits die Sechser Position, andererseits die äh, wirklichen Zehner, dass das am ehesten ist, was bei Union fehlt, ist ja nun äh, ja, nichts Neues, ne? also, Nee, ich wollte gerade ähm, sagen,
0: das Lied äh, kenne ich schon.
2: Ich hätte glaube ich äh, mir schon noch gut vorstellen können, dass irgendwie in dieser äh, Sechser, Achter, Zehner Aufgabenverteilung auch groß hätte äh, eine von den beiden vorderen Positionen spielen können. Ähm, muss man sich nochmal überlegen, wie man das genau ausgestalten will und ob dann eher Andrich äh, quasi in dieser Agenten-Rolle dieser spielen soll und äh, groß in der mittleren. Ähm, so hätte man sich das auch mit äh, Prömel, glaube ich, vorstellen können, wenn der fit gewesen wäre jetzt. Ähm, aber ansonsten, wenn man die Optionen durchgeht, gibt es da halt nicht so viele. Ne? Also ähm, es gibt natürlich äh, Julius Kade, aber da haben wir jetzt auch noch nicht gesehen, dass der irgendwie auf dem Stand ist, äh, gerade in dieser Union-Mannschaft irgendwie in der Bundesliga äh, aktuell helfen zu können und dann gibt es halt äh, für die offensiveren Mittelfeldpositionen, die zentralen, nicht so viele andere erfahrene Spieler sind. Also äh, hat ja letztes Jahr ein paar Mal gesehen, dass auch ein paar von den Flügelspielern da mal gespielt haben, Joshua Mees zum mhm. Beispiel oder äh, früher auch schon mal Akaki Guger, der jetzt äh, leider und schlimmerweise länger ausfällt. Aber ansonsten, abgesehen von den Jugendspielen, die irgendwie noch in dem Kader stehen, kommt da jetzt niemand Qua Position direkt für in Frage.
0: Okay, dann müssen wir da durch. Ich würde jetzt gerne den zweiten Otto mal kurz einspielen, weil du gerade die Rolle von Christian Gentner genannt hattest und Nevin Subotic hat in diesem Podcast auch ein bisschen über die Rolle von sich selbst in der Unionmannschaft jenseits des Spiels gesprochen und da auch Christian Gentner erwähnt. Mal rein.
3: Wie sich ein Training auch anfühlen muss innerhalb der Woche, damit man das Gefühl hat, ey, hier alle sind hungrig, alle wollen spielen und wenn wir diese gleiche Leistung mit dieser gleichen Intensität auch an dem Wochenende so auf den Platz bringen, ja, dann habe ich auch das Gefühl schon vor dem Spiel, dass das Spiel uns gehört. Ja Und ähm, da ist man quasi Proxy-Trainer, also einer, der dann versucht, auch mit dem Trainer natürlich diese Punkte umzusetzen, in der Mannschaft auch zu wecken und besonders hier im Kontext von Union, wo für viele Spieler es das erste Jahr ist in einer neuen Liga, da ist sowas, glaube ich, auch enorm hilfreich, deshalb sind auch Kollegen wie, wie Gentner super Stützen für die jungen Kollegen, weil ähm, äh, wir es schaffen, da eine Dynamik zu, also auch deutlich zu machen, dass die anderen mit Wasser kochen, das ist glaube ich auch ein ganz, <lacht> ganz wichtiger Punkt äh, und dass wir auch äh, im Training die richtigen äh, Schritte machen, dass wir eben auch wettbewerbsfähig dann sind ähm, am Wochenende.
0: Das äh, Erstmal möchte ich betonen, ich möchte irgendwann mal einen Podcast hören zwischen dir, Daniel und Nevin Subotic und dann werde ich ein Fremdwörterbuch be äh, benötigen. <lacht> Also Proxy-Trainer, Triangulieren im Podcast auch bin. Genau,
2: ich wollte es auch gerade sagen. Ja. Ja. Das äh, habe ich mich kurz gefreut.
0: Ja, das, ich muss auch sofort an dich denken, als ich äh, an der Wursttheke beim Aldi stand und das gehört habe. Ja. Aber, ähm, äh,
2: generell können wir das gerne mal machen, wenn äh, wir uns hier mal zu Gast haben. <lacht> ja. Ich
0: schicken nach Cottbus.
2: <lacht>
1: Eventuell würde Daniel ich glaub, auch herkommen. So, Vielleicht. Also, also, ich glaube, wir sollten
2: es jetzt... Äh, den Leuten vielleicht noch nicht zuspielen.
1: Also <lacht> ich glaube, Neven Zubusch hat gerade Jens viele Podcasts gemacht. Der hat wahrscheinlich Eben. jetzt vielleicht auch mal wieder mit anderen Sachen zu tun. Wird, wird total okay. Fußball
2: spielen zum
0: Beispiel. Genau. Ja, wie fandest du ihn gestern, Daniel? Hm.
2: hm. Ähm, oh mein Gott.
0: Hm, Ist äh, vernichtende Kritik aus deinem Mund. Ne?
2: Nee, war eigentlich gar nicht so gemeint. Ähm, also äh, ich erinnere mich, dass er... Ja, in einer Szene einen sehr wichtigen Zweikampf gewonnen hat, als Union irgendwie vorher vergessen hat zu faulen, aber es nicht hingekriegt hat zu faulen. 37 Minuten habe ich mir dafür aufgeschrieben, oder nach 37 Minuten. Das war sehr wichtig. Und so ein paar Situationen wie die gab es wohl irgendwie, gerade auch gegen diesen Andreas Silver, den schon angesprochenen Spieler, den irgendwie Frankfurt aus Mailand da geholt hat, Wir gegen den ein paar Zweikämpfe ganz gut gewonnen hat. Gab aber auch wieder so ein paar Pässe, ähm, die halt tatsächlich auch gefährlich waren. Also ähm, gab eine große Chance für Frankfurt nach 16 Minuten, wo dann Friedrich seinerseits wieder ähm, sehr wichtig, die gerettet hat. Ähm, da war es so, dass Subotic einen Ball auf Bülter gespielt hat, den der dann verloren hat, wo man, glaube ich, beiden ungefähr gleich viel Schuld dran geben kann. Aber das ist jetzt in den letzten Spielen schon ein paar Mal aufgefallen, dass Subutic äh, schon ein paar problematische Fehlpässe gespielt hat in den Spielen, wo er jetzt dabei war. Und äh, vor allem auch ein paar Pässe gespielt hat, die nicht so richtig äh, clever waren, was den Druck angeht, unter dem dann der Passempfänger stand. Das war halt auch wieder so eine Zone Szene. Okay. Das ist Aber tatsächlich ein bisschen äh, schwierig, wenn gerade halt diese äh, gefährlichen Ballverluste ja auch äh, ein Element sind, äh, dass die defensive Stabilität von Union ein paar Mal empfindlich gestört hat.
0: Aber das, das, äh, du, das Kernproblem und ähm, oder was ich vorhin das immer gleiche Lied vielleicht auch genannt habe, ist ja, dass der Spielaufbau ja ein bisschen schwierig ist. Also das, wenn er jetzt bei den Innenverteidigern alleine liegt und so sieht es ja mit ein bisschen aus, dann ist es ist halt auch die Last der Verantwortung halt so. Und wenn, die, wenn das Zentrum dicht ist, kann man nur auf mhm. die Flügel spielen und ähm, man, hat ja, man hat ja gestern gesehen, oder wir alle haben das eigentlich gestern gesehen, wie Frankfurt teilweise dann mal vorne auch schon so dicht stand, dass es kaum noch Anspielstationen gab, außer dann den Ball weit zu kloppen. Das war natürlich dann auch das äh, Ziel von Frankfurt. Mhm. Und ich glaube, dass man beim dritten oder vierten langen Ball dann auch versucht, irgendwie zu denken, okay, es muss da irgendwie eine andere Möglichkeit geben, und dann unter Druck dann halt so eine Situation hervorruft. Aber ich weiß, was du meinst. Also das ist ja genau das Ziel, glaube ich, der Mannschaften bisher. Mhm. Und Union hat darauf keine Lösung. Also Union kann sich aus diesen Situationen, aus diesem Gegner druck ja nicht spielerisch in dem Sinne befreien. Also außer den Ball dann weit nach vorne zu schlagen. oder Also so rum, wie es teilweise in der zweiten Liga manchmal ging, das funktioniert ja nicht mehr. Also dann ist der Druck halt bei Torhüter, der dann halt den gleichen komischen Ball spielen muss.
2: Ja.
0: Ja, also das, das, ich finde schon, dass das äh, tatsächlich eine interessante äh, Frage ist und das, das würde ich äh, auch gerne die nächsten Spiele mal beobachten und ich würde es dann auch gerne mal gegen Mannschaften sehen, die wir als Konkurrenten um den Klassenerhalt ausgemacht haben. Also Augsburg hatten wir ja schon mal, aber dann halt äh, Mainz und Darf ich noch andere Namen nennen? Ich hoffe nicht. Paderborn und so weiter. Das, da möchte ich dann nochmal sehen, ob das dann ähnlich ist wie gegen Frankfurt. Oder ob das dann halt in der Situation ist, dass es, also dass dann halt solche Sachen wie dieses 2-0 Gegentor, das war, ich weiß nicht, wie oft der Typ diese Flanke schlägt auf Silver. Aber die kam ja nun perfekt. Und es war auch ein perfektes Tor. Ich weiß nicht, wie auf Frankfurt das gelingt, aber das sah schon sehr, sehr gut aus.
2: Ja, war aber auch relativ. War eine gute Situation für so einen Angriff. Auch ähm, bei den Ballverlust fast am gegnerischen 16er von Union, wo sie dann, äh, relativ hoch standen, wo Schmiedbach versucht hat, vorne zu pressen, wo Reichel auch sehr hoch stand, dann versucht hat, den Ball ähm, die Linie runter abzufangen, das nicht ganz geschafft hat und dann war die Hälfte von Union auch sehr sehr offen also das äh, war dann auch nicht so schwierig äh, also die, die Seite wo dann der äh, auf der rechten Seite vorgelaufen ist der Flankengeber ähm, habe gerade war es so ich glaube ähm, die war halt äh, sehr offen sodass dass er dann halt auch viel Zeit hatte zu gucken wo dann der andere st äh, der Stürmer Stelzsilver aber aus dem Lauf äh, den Ball so, so gut zu bringen fand ja ich. natürlich war das dann schon okay aber das okay. ich sagen kann man auch fast ein bisschen erwarten. Also das, das war dann gut zu Ende gespielt, aber auch eine äh, sehr passende Situation dafür.
0: Ja, okay. Also äh, ich bin erstaunt, Daniel, dass du da so an der Welt
2: bist. Ich äh, hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich über das Gegentor für Union in große Lu äh, Jubelarien äh, ausbrechen muss. Nee,
0: Jubelarien nicht, aber es war schon, also das ja, war so ein Punkt, auch nicht. Äh, bei dem ich gestern noch gedacht hatte, ein bisschen mehr Mut von Union im Spiel, so also auch so Situationen nach vorne irgendwie zu lösen und ein Tick weniger Klasse bei Frankfurt, vor allem dann am Ende im Tor auch, also Kevin Trapp ähm, nochmal, ähm, hm, ein anderer Torhüter hätte da vielleicht nochmal einen Ball durchgelassen, dann hätte das auch schon gereicht vielleicht.
2: Hm. Ja, das war das heißt, also ähm, diese Zeit zwischen dem 2-0 und... Äh und dem 2-1 fühlte sich ja eine Zeit lang so ein bisschen flat an. Ja. Also da schien nicht so richtig viel zu passieren. Was sich dann halt so ein bisschen äh, geändert hat, erstens mal als äh, Uja reinkam. Ähm, bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, welche Minute das war. Äh, das war ähm, 67. Gut, das war relativ äh, fix äh, in dem Doppelwechsel mit äh, mit Maes zusammen. Fix nach dem Tor. Aber, ähm, danach kam dann der Union wieder so ein bisschen besser ins Spiel. Hatte dann halt schon zwei Chancen. Einmal mit mit ähm, Ucha selber als äh, Bäcker, da man äh, sich gut gedreht hat, äh, eine ganz sinnvolle Halbhälflank in dem Moment auf Ucha geschlagen hat und der dann im Strafraum äh, so ein bisschen improvisiert zum Schuss kam. Das war eigentlich ganz äh, äh, ganz gut gemacht, aber halt auch eine Situation, wo mit, wo man Glück braucht, damit da wirklich ein Tor raus wird. Und dann direkt danach die äh, Chance von Bäcker, wo dann halt Kevin Trapp vorm schön fliegen konnte und die irgendwie, die irgendwie halten den Ball. Aber da, da hat man irgendwie gesehen, dass Frankfurt sich halt, dass Frankfurt auch nicht so besonders gut drin war, diesen Vorsprung dann wegzuverteidigen und Union dann halt nochmal eine Chance hatte.
0: Ja und dann halt am Ende auch Druck aufbauen konnte, was mich wirklich verwundert hatte. Also das war ja schon Interessant, also leider den Druck nicht halten konnte, äh, gerade ähm, ab der 90. Da gab es ja noch vier Minuten Nachspielzeit. Da hat Frankfurt das dann vorne relativ schnell die Luft dann auch rausgenommen. Aber da gab es ja trotzdem kurz vor Abpfiff ja nochmal so die Chance, wo dann halt die ähm, also Torhüter, Trapp und glaub, Hasebe ineinander gerasselt sind. Und dann gab es ja auch den Schlusspfiff schon. Ich fand jedenfalls, dass da ein bisschen noch was drin gewesen wäre und nun ja, Kevin Trapp ist ja kein schlechter als Torhüter. Nun gut, so ein bisschen, hm, was fangen wir denn damit an jetzt, das ist halt so, so die Grundfrage oder müssen wir damit überhaupt was anfangen mit diesen Dr dritte Niederlage in Folge, ich finde es ja so ein bisschen erwartbar, deswegen hält sich bei mir so ein bisschen die, also ich bin überhaupt nicht in Panik, ich war auch gestern vor dem Spiel und nach dem Spiel eigentlich relativ entspannt und habe das auch bei den meisten Leuten so okay war mehr drin aber ist jetzt auch kein Beinbruch also ist jetzt nicht also man hat sich da nicht abschachten lassen es war nicht so negativ vom Gefühl her wie das Spiel in Leverkusen zum Beispiel und das war so ja, okay. Das hat
1: mit zwei Sachen zu tun. Das eine ist, dass äh, ich auch tatsächlich das Gefühl habe, dass Union phasenweise dagegen halten konnte. Und wie gesagt, an der ersten Halbzeit habe ich ja nicht so viel auszusetzen. Und ähm, das andere ist, dass ähm, ich zum Beispiel auch gesehen habe, gerade zwei Kämpfe. Dieses Spiel ist mit zwei gelben Karten ausgekommen, pro Mannschaft eh. Also das war in Ordnung, weißt du? Ich glaube, ich habe das Gefühl, man kriegt ein Gefühl dafür wie man Sachen machen kann, was als faul okay ist, wofür man ähm, auch mal vom Platz fliegt. Also ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass, also trotz dieses üblen Unfalls am Ende und dem kaputten Gogia, was wirklich Kackverletzung sind, hatte ich trotzdem nicht das Gefühl, dass es ein Spiel mit übermäßiger Härte war oder mit einer also an dem mich so was gestört hätte, wie dass das eine Treterei oder sowas war, weil ihr vorhin gesagt, habt, das fand ich überhaupt ja nicht, sondern das war, das war okay so, das war damit war alles richtig und ich hatte das Gefühl, Union findet sich auch in diese Art Fußball zu spielen rein und das finde ich eigentlich gut. Also, dir fällt mir eigentlich gut, dass die offensichtlich so sich an das, an, das, ähm, an das Niveau anpassen, was sowas angeht, weil das einfach auch mit zu dem Lernprozess gehört. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass die mutlos sind. Ich hatte nicht mal das Gefühl, dass man nach, wenn man mit zwei Toren zurückliegt, aufhört, Fußball zu spielen. Und das waren alles Sachen, die mir eigentlich gut gefallen haben. Also, eben nicht so so einfach überrannt zu werden. Und das, obwohl ein starker Gegner ist, also ich hatte schon das Gefühl, dass auch bis zum Schluss einfach ähm, der Wille und auch das Vermögen da war, da durchaus auch noch ein zweites Tor zu schießen. Und das fand ich in Ordnung. Und damit kann ich leben. Mit so einer Niederlage kann ich viel eher leben, als wie, äh, wie das, Bremen-Spiel war, so, so äh fand. Oder so eine Sachen wie halt Leverkusen oder Leipzig, wo du einfach doof aussiehst. Und ähm, mit, mit so was komme ich zurecht. Also, das kann ich annehmen. So eine Niederlage kann ich annehmen.
0: Daniel? Hm.
2: Hm. Also, ich war tatsächlich so ein bisschen äh, äh, ja, ratlos übertrieben, ähm, aber wusste nicht so richtig, was ich mit diesem Spiel anfangen sollte gestern Abend. Äh, oder auch, auch heute noch, als ich vorhin unsere Taktikanalyse geschrieben habe dazu, ähm, saß ich jetzt halt so davor und dachte so, hm, das war jetzt irgendwie alles nicht so richtig, richtig schlecht, aber auch nicht wirklich gut genug. Ähm, und jetzt kann man natürlich äh, irgendwie hoffen, dass äh, man bei ein paar so ein bisschen mehr Glück hat und dann das anders ausgeht in anderen Spielen. Das dann reicht, aber so ein wirklich zwingendes Argument dafür, dass es das dann so sein wird, fällt mir jetzt nicht zwingend ein. Ähm, deswegen bin ich nicht so richtig äh, sicher, wie ich, ähm, wie ich äh, dieses Spiel einsortieren würde und diese Leistung einsortieren.
0: Ja, ich bin mir, ich glaube, das ist eine Sache, das können wir erst mit den nächsten vier, fünf Spielen nochmal kurz bewerten dann. Also, ob das jetzt so ein Lerneffekt ist, also den ich Durchaus sehe, den Steffi auch äh, sieht, oder ob das halt, weiß ich nicht, auch wieder rückwärts geht, wie auch immer. Ich glaube, das ist schwierig. Ich glaube, wenn man das Spiel so isoliert betrachtet, war es jetzt erwartbar. Also nicht vom Ergebnis her, aber von dem, was da auf dem Platz passiert ist. Und deswegen kann ich auch, äh, finde ich das überhaupt nicht enttäuschen. Ich würde es gern sonst das auch so unbestimmt mal ausgehen lassen. Mit dem Spiel und würde ein bisschen mehr über das drumherum noch reden.
1: Oh, ich möchte gerne ja über Quatsch reden.
0: Quatsch, dann mach mal.
1: Polti, ähm, nee, warte. Ja, Polti, aber erst was anderes. Das gibt auf Facebook eine herausragende äh, Rubrik, ist das falsche Wort eigentlich, stimmte trotzdem Gruppe oder weiß ich, wie das denn heißt, Seite. Das heißt Fußballer, die den Zweig aufdrehen. Und ähm, Sebastian Polter war in der Halbzeitpause auch bei der Zone, glaube zum Interview. Und man trägt jetzt wieder, wie in den 90er Jahren, seine Latzhose mit herabhängendem Latz. Und das sieht ein bisschen, also, aus wie in den 90ern. Und jedenfalls hatte Polti mit exakt dieser Klamotte in diese Facebook, auf diese Facebook-Seite Fußballer, die den Zweig aufdrehen, geschafft. Da muss ich ehrlich gesagt ein bisschen kichern, als ich das gesehen habe. Und das Lustige ist, dass ich quasi vor ihm stand, mir das aber überhaupt nicht aufgefallen ist, weil dazwischen dieser Tisch stand und ich habe... Porträts von Sebastian Polter gemacht und ähm, bis Oberkörper ist alles gut. Das heißt, ich habe das Ausmaß dieser Hose eigentlich erst hinterher im Internet gesehen und habe mich dann aber auch durchaus ein bisschen amüsiert.
0: So. Ich, ich habe gerade nachgeschaut, äh, Steffi hat total recht, und zwar äh, TLC, äh, wohl bekannt äh, als Band aus den 90ern, ja. äh, ist zum Beispiel auch so mit runtergelassenen Latzhosen. So.
1: Das war durchaus nicht unüblich und da kann jetzt alle, die jetzt sagen, so, da muss ich mal sagen, ey, ihr seid genauso aus.
0: Also, ich also du betonen. nicht,
1: Dani, du bist jünger.
0: Und ich auch nicht. Ähm,
1: Ach, guck mal, da kommt das Kind, auf das wir die ganze Zeit schon gewartet haben.
0: Können wir dir helfen, Anton? Okay.
1: Das ist übrigens das gleiche Kind, das vorhin Armbrot gegessen hat und er sagt, ich bin so satt.
0: Okay, jedenfalls also runtergelassene, äh, nee runter, wie heißt denn das?
1: Nein, na, nur der Latz wird halt nicht nach oben, sondern nach unten getragen.
0: Aber ganz kurz, es sieht schon so aus, als ob man gerade vom Klo kommt, oder? Genau,
1: und irgendwie nie fertige geworden mit anziehen, ja.
0: Okay, gut, na gut. Aber ähm, kurze Textilkritik hier oder Textilvergeben, wie das... Äh dann auf Twitter genannt wurde. Ja, noch mehr Quatsch?
1: Das reicht mir jetzt an Quatsch.
0: Gut. ich, ich würde ein Nur bisschen, in Quatsch pro nur, Folge. Okay. Ich äh, würde gern über Stimmung wurde so ein bisschen kritisiert. Ähm, was ich einerseits interessant finde, weil ja auswärtige Besucher, also die jetzt nicht ähm, bei jedem Spieltag im Stadion sind, sowohl Presse als auch Gästeblock, das ganz herausragend und laut fanden. Während es teilweise auch, ja. Ist es auch. Ja, wobei dann von Union-Fanseite dann gemo gemosert wurde, die Liedauswahl sei nicht so optimal gewesen. und da War sie auch nicht. Da, da kannst du jetzt gleich kommen, ich will lasst mich wenigstens diesmal einen Satz noch beenden.
1: Ich habe ähm, schon mehrfach versucht, überhaupt einen Satz zu sagen, ich konnte, ich wurde nicht gelassen.
0: Also Liedauswahl sei nicht ähm, optimal gewesen. Es, äh, es wurden Pausen gemacht, wo die Mannschaft dann vielleicht nochmal Feuer gebraucht hätte und so weiter. Eure Haltung dazu.
1: Also, ich habe dazu zwei verschiedene Haltungen. Meine erste Haltung speist sich daraus, dass ich ja am Anfang des Spiels immer noch vor der Trainerbank stehe. Und ich muss sagen, an der Trainerbank kann Urs Fischer die Ansagen auf der Waldseite extrem gut verstehen. Also, das ist... Ähm, ein zu eins als wenn er daneben stehst, und das fand ich ein bisschen verblüffend. Und das, das andere ist,
2: zweitbeste ist, Variante Trainer zu werden, Kapo zu werden.
1: <lacht> ja, gewissermaßen. Und das andere ist, ich stand in der zweiten Halbzeit, weil ich ja natürlich darauf gewartet habe, dass Union ein Tor schießt, ne? wie es sich gehört, quasi vorm Gästeblock. Also nicht ganz vorm Gästeblock, weil der war von Ordnern so ein bisschen abgesperrt, weil wegen Feuer und so weiter. Und ich kann nur sagen, dass auch bis dahin der Union Krach erreicht hat und das, obwohl die Frankfurter ihr wisst, nicht leise waren, und das fand ich eigentlich wiederum sehr erfreulich. Also, wenn du deine eigenen Leute immer noch hörst, ja, obwohl die neben dir wirklich doll Party machen, ist eigentlich alles gut damit.
0: Aber das sind jetzt verschiedene Sachen. Also, das eine ist die Lautstärke selbst, das andere ist die Liedauswahl, und das dritte, was du jetzt noch eingebracht hast, ist ja die Mikrofonierung der Kapos. Ja, ihr seid... Beginn dieser Saison.
1: Deswegen Punkt eins, die Mikrofonierung, das, das hörst du halt wirklich krass auf der, auf der Tribünenseite, das habe ich damit halt nicht gerechnet, aber das Stadion, wenn es denn mal laut ist, dann dann ist es auch lauter als die Kapos und dann hast du halt einfach den Unionkrach bis rüber zum Gästeblock, das finde ich wiederum gut und das funktioniert vielleicht auch, weil da die Mikros sind. Jetzt das Besuchskind kommt jetzt auch und möchte mit uns podcasten und sucht eine Sache im Kühlschrank. Und ähm, die Liedauswahl ist halt immer mal so mal anders. Es ist ja nicht so, dass halt irgendwie der Waldseite oder der Haupttribüne, Quatsch, der der gerade oder der Haupttribüne ver verboten ist oder verwehrt, ist, ein Lied anzustimmen, wenn sie mit der Auswahl nicht zufrieden sind. Passiert aber offenbar nicht.
2: Na doch, schon. Also ähm, Denn sind ja sie gestern, nicht laut genug. Nee, also es gab ja gestern äh, halt so ein paar Mal diese Situation, die dann da auch angesprochen wurde äh, von Leuten nachher, dass irgendwie so äh, Pausen angesagt wurden irgendwie von der Waldseite. Und ähm, das ist natürlich dann immer so, dann äh, guckt man äh, erstmal so, sehen die jetzt gleich wieder was anderes, weil dann macht es ja auch irgendwie äh, nicht so viel Sinn, da jetzt äh, mit was Eigenem anzufangen. Aber da war es dann schon so, dass dann auch die, ähm, auch von der äh, gerade Gesänge angestimmt wurden, die dann auch äh, aufgenommen wurden und sich dann auch äh, fortgesetzt haben. Das war schon der Fall. Da hat man schon irgendwie gemerkt, dass äh, irgendwie mit diesem äh, Konzept irgendwie wir warten jetzt kurz, um dann weiter zu singen. Das ist irgendwie nicht so erfolgreich und ähm, findet irgendwie nicht so viel Anklang. Das ist eine. Und ähm, auch bei diesem, äh, äh, dem Punkt, woran sich die Liedauswahl auswahlkritik ja vor allem äh, bezieht, nämlich äh, eben in der zweiten Halbzeit dieses äh, sehr langgezogene Union äh, ähm, mit und mit Schalenwedel-Ding. Äh, das war ja auch eine Szene, wo es dann halt auch eben von den anderen Teilen vom Stadion dann im Protest dagegen sozusagen als Unionrufe rufe äh, gegeben hat, um das so ein bisschen aufzubrechen, weil das halt wirklich irgendwie wenig transportiert hat insgesamt so in der, Szene, in der Phase, wo es halt dann für die Mannschaft gerade schlecht gelaufen war. Also ich finde, dass man dann schon auch irgendwie gemerkt hat, dass da nicht alle mit einverstanden sind und das auch äh, sich niedergeschlagen hat.
0: Ja, und die Lautstärke ist schon also ist schon krass, muss ich sagen. Aber ich habe, wie gesagt, so ein bisschen, ihr lacht mich ja immer aus, wenn ich sage, die gedankliche Waldseite, aber mhm. ich, ich höre, also die Lautsprecher sind ja... ja.
2: Nur deinen Gedanken... <lacht>
0: Ja, aber es ist schon, da in alten Anzeigetafel ist schon mächtig laut, also wenn ich früher die Kapos gar nicht verstanden habe, habe ich das Gefühl, ich höre jetzt auch, wenn sie flüstern oder so und äh, ich weiß, wie gesagt, nicht, wie weit sich das fortsetzt, Steffi sagt gerade, Urs Fischer kann da auch Taktikanweisungen von der Waldseite entgegennehmen, dann ist es mir ein Tick zu viel, ich weiß aber Moment nicht, wie sehr da gerade austariert und probiert wird. Ich habe das Gefühl, es ist diesmal lauter gewesen als das letzte Mal. Also deswegen hm, weiß ich nicht. Also da probiert mal weiter und ein bisschen weniger laut wäre super, weil das kommt ist schon. Manchmal mehr, willst du sagen? Oh Gott. Das war jetzt nicht so beabsichtigt, ist aber lustig, Daniel. Ähm, <lacht> Was ich meine, ist ja vor allem, dass diese Ansagen ja auf der Waldseite ja eine Art Kultur auch implizieren. Ja, das heißt, also oder sich auf eine Kultur äh, beziehen, äh, nämlich eben diese Ultrakultur mit Capo und so weiter. Das ist aber eine Kultur ist, die auf der Gegenrate ja so gar nicht in dem Sinne existent ist und viele Leute sich da so wie in so einem Robinson-Club oder wie auch immer äh, man das äh, findet, äh, fühlen. Und die brauchen das eigentlich nicht. Also da, da ist ja mehr spielbezogener Support und da geht man auf die Lieder mit ein von der Waldseite, klar. Aber andererseits macht man dann auch eigene Sachen, wenn man halt das irgendwie zum Spiel findet. Und da kommt, ich glaube, das erstickt das so ein bisschen. Und äh, das, äh, ich glaube, von dort kommt auch vielleicht äh, der meiste Unbill quasi oder Unwillen äh, dieser Mikrofonierung gegenüber. Ich glaube, dass das ist auf der Wahlseite gar nicht so schlecht ankommt selbst, aber ja, dann halt merkt beim man Rest. auch
2: nicht, wie laut es woanders ist ne?
0: ja eben, also deswegen ist es so ein bisschen schwierig, würde ich noch mal gerne hören, wie es zu so anderen Leuten auf der Gegend gerade geht vor allem je weiter man sich Sektor 4 nähert oder ob im Sektor 4 ob die, wie gesagt also irgendwann wäre es lustig, wenn die Gäste dann halt auch noch animiert werden, aber nein das ist so ein Punkt, glaube ich, ja, es so. Es kommen ja so. vielleicht
2: auch noch Spiele, wo äh, man auch sagen kann: so wir hören ja gar nicht, so macht es auch keinen Spaß. Ja, <lacht> sich.
0: ja ich freue mich schon auf die Partie gegen Hoffenheim am Dienstagabend. Da kommen bestimmt ja. viele, äh, viele äh, Berliner, die, also viele Hoffenheimer, die nach Berlin gezogen sind, kommen dann bestimmt ins Stadion. Hm. Ja. Ähm, ja, aber tatsächlich, ich glaube, das ist so ein Kulturthema äh, mit dem Mikro.
2: Ja, vielleicht solidarisiert sich ja äh, der Sandhausen in Berlin, also der in Berlin Sthausen-Anhänger auch noch und kommt auch noch mit. Ja, ja aber sorry, St. eigentlich äh, jetzt äh, spielen wir schon nicht mehr in der Liga und können uns das äh, St. Das Tausend Disson ja eigentlich auch mal äh, wie alle anderen, aber. Ja, Niemand. ich, ich, bin bei einem
0: Sandhausen gar nicht so. Ich, ja, das ich, weiß auch. Ich, ich bin nicht ein richtiger das. Disc gemeint. Nein. Ja. Also, aber trotzdem, also das mit der Mikrofonierung, um nochmal diesen Punkt zu machen. Aus meiner Sicht, glaube ich, echt ein Kulturthema und müsste man nochmal ran. Eventuell würde es helfen, da so ein bisschen die Lautsprecher auf der Gegend gerade nicht mit der Mikrofonierung der Kapos. ähm vollzulegen. Also es ist halt wirklich, äh, ich glaube, die Grundkritik war auch, dass zum Beispiel die Musik von Wumme selbst, also die Stadionmusik äh, vor dem Spiel, in der Halbzeitpause und nach dem Spiel, weniger laut äh, gewesen sei, als ähm, die Rufe der beiden Capos,
2: Die wieder exzellent ausgewählte Musik, muss man da immer dazu sagen. Natürlich. Ja. Ist so.
0: Ja, ist so. <lacht> genau. Ja. Aber äh, das ist, glaube ich, so ein Punkt bei der Stimmung. Ansonsten... Ähm, das mit den Liedern habe ich ja in dem einen Moment vielleicht so empfunden ansonsten eigentlich gar nicht so weil ich fand schon dieses FCU was da gerufen wurde dann und so wenn sich also nach vorne beugen, ich weiß nicht, Daniel wird sich auf der Pressetribüne dann auch so Fußballclub Union Berlin FCU auf no so nach vorne. in press Pressbox. Ah ja, okay, alles klar. Und das war schon. Allerdings
2: höchstens äh, irgendwie, äh, weil man gar nicht anders kann, wenn man auf den Ritten so, äh, äh, quasi infiziert ist, äh, mit der Hand leise mitklopfen. Das kommt äh, gerüchteweise nur wieder vor. Das okay. ist Leute tun. Also das ist, keine schon. Da gehst so ja,
0: ganz schön aus dir raus. Und ich
2: habe nicht gesagt, äh, dass äh, ich das <lacht> mich nicht mehr werden kann, aber Leute. <lacht> mhm. 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 Aber, er schon mal gesehen worden sein.
0: Also, ich wollte sagen, das kam schon sehr, sehr gut auch an. Um, und das machte auch also es schepperte aus meiner Sicht auch ganz gut Ich hatte Stadion.
2: das Gefühl, dass die Halbzeit ein bisschen kurz war, dass irgendwie viele Leute überrascht waren, dass es jetzt schon weiter ging, unter anderem halt auch die Musik, die lief dann auch noch so zehn Sekunden lang, als schon wieder gespielt wurde und auch viele Leute waren da irgendwie noch unterwegs und das dauerte dann so einen Moment so wie die Mannschaft dann auch einen Moment gebraucht hat, um irgendwie diese zwei zu
0: kommen Wir wollten dieses erste Tor eigentlich gar nicht weiter thematisieren, Daniel
2: ja ist uns bis eben auch gut gelungen. ja ähm, Da müssen wir müssen wir vielleicht doch nochmal kurz machen, weil das auch noch äh, ein Beispiel für was war, was das ganze Spiel irgendwie äh, dann doch relativ wichtig war, um nochmal einmal kurz was zum Sportlichen zu sagen. Nämlich, ähm, das war ja dann auch so, dass da Christopher Trimmel halt gegen Kostic verteidigt hat, der dann aufs Tor geschossen hat äh, und den Abrader provoziert hat, den dann Bastost abgestaubt hat. Und das war halt irgendwie auch das ganze Spiel über so ein, so ein Duell, was nicht so richtig gut aussah für Union. Ähm, auch wenn Kostic, äh, wie auch irgendwie die Frankfurter Journalisten, die da anwesend waren, äh, gesagt haben, gar nicht so richtig in Topform äh, ist und irgendwie ziemlich platt auch war, aber trotzdem äh, hatte der dann irgendwie doch relativ deutliche Vorteile in vielen Situationen, auch wenn Trim auch gute Rettungsszenen noch hatte. Äh, das war die ganze Zeit ein bisschen ein Problem für Union.
0: Ja. Okay. Kann Raphael Gikiewicz, jetzt, jetzt muss ich es doch fragen, kann er den Ball besser abwehren? Ich fand eigentlich nicht, also ich fand, das war, ähm, der ist ja gerade so da noch rangekommen, ist ja nicht so, ja, dass eben. er den mit Absicht also. nach vorne hatte klatschen lassen oder so.
2: Und dann war er ja auch nicht nach vorne geklatscht, sondern, sondern halt zur so, Seite. Ja. Da müssen halt nur alle anderen schneller schalten, würde ich sagen.
0: Würde ich nämlich auch sagen. Also das äh, also das Einzige, was ich sagen würde, wenn man den ein bisschen mehr selber lenken kann, aber ich glaube, der war einfach froh, dass er überhaupt noch da rankam an den Ball und hat ihn schon so weit gelenkt, wie er lenken konnte und fand den Vorwurf, er ähm, hätte den nach vorne klatschen lassen ein bisschen.
2: Habe ich auch nicht gehört eigentlich, den Vorwurf.
0: Okay, gut. Dann. Aber es ist natürlich
2: immer so, wenn, äh, wenn ein Tor so fällt, nachdem der Torwart dran war, äh, fragt man sich das immer. Aber ich kam zu demselben Schluss. Ja,
0: gut. Dann, weiß ich nicht. Ähm, wir, wir, wir sind heute so indifferent. ne? Also so so ein bisschen unentschlossen, was irgendwie dieses Spiel betrifft. Ist, bin ich auf einem Bahnhof, dass hier ständig Kinder reinkommen?
1: Äh, wäre okay, wenn die auch die Türen hinter sich wieder zumachen würden.
0: Es wäre auch okay, wenn die schon schlafen würden. Tja. Hm. Ich, kann, ich könnte sagen, dass dieses Kind durch Becher sammeln, 13 Euro gestern gesammelt hat und vor allem ähm, so ein paar Leute den Kindern dann noch Becher gegeben haben, also beziehungsweise meinem Kind auf jeden Fall, weil es auch so ein bisschen geknickt noch aussah nach dem Spiel. Der oh. kann, also der junge hier, also der jüngere von den beiden, kann mit Niederlagen noch nicht so gut umgehen. Das Und ich wollte gerade sagen,
1: wird Leiden er jetzt durch, den, durch, ja. durch das Stahlbad der ersten Liga gehen.
0: Ja, ne, der kennt ja in Union nur in erfolgreich. Und <lacht> das Weil er einfach noch nicht alt genug ist. Ja, richtig. Ja. Der, hat nur, die,
1: der hat nur die gute Zeit in der zweiten Liga mitgemacht.
0: Und ähm, Das große Kind kennt ja noch äh, Regionalliga- Drittliga-Zeiten. Insofern ähm, ist es glaube ich, Kummer gewohnt. Und.
1: Aber da hattet ihr ja lieber was anderes, geguckt, weil dann hat ihm das doch nicht so gut gefallen. Das ist richtig.
0: <lacht> gut. Ich wäre jetzt eigentlich durch mit meinen Themen. Steht bei euch noch was auf?
1: Um, naja, ich frage mich schon so ein bisschen, wer beim nächsten Spiel spielen soll. So, aber gut, er dünnt jetzt langsam aus, ne, an verschiedenen Stellen.
2: Also, über Kakeguja müssen wir, glaube ich, schon ja, mal dann, äh, dann ja. Dann musst, reden. Ja, dann macht man.
1: Da wird es nämlich dann wirklich, ich finde es ich irgendwie, ja, ich meine, klar kann Geraldo Becker spielen. Ich, ich, ich finde es, Ziemlich dramatisch, muss ich mal ehrlich sagen, dass äh Anagogia exakt jetzt, wo er sich ran gespielt hat, raus ist und ich habe mich immer so gefreut, wenn er als Einwechsler kam, ich habe mich tierisch gefreut, ihn nach der Startelf zu sehen und dann so eine Nummer, das ist so, das kotzt mich ehrlich gesagt mehr an, als dieser ganze Spielausgang. Das finde ich richtig übel, einfach.
2: Müssen wir noch einmal sagen, was eigentlich passiert ist. Also äh, bei einem Zweikampf, aber ohne Gegnereinwirkung ja. Eigentlich hat sich halt Kagogia äh, äh, das Kreuzband im rechten Knie gerissen nach äh, einer knappen Stunde. Ja, und fährt eben jetzt so lange aus, wie mit einem Kreuzbandriss eben immer so ausfährt. Ja, ein
0: halbes Dreivierteljahr. Hm. Das ist krass, also das ist tatsächlich bitter, also das ist doppelt bitter eigentlich. Also einerseits für Andi und seine äh, Spielzeit in der Bundesliga, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man nach so einer Kreuzbandverletzung sofort wieder ins Team reinfindet, und gerade zum Saisonende, hm, mal sehen, und äh, das ist aber auch bitter für Union, weil das halt, also deswegen haben ja einige Leute wie Robert, aber Robert fordert Gogia glaube ich, immer, ähm, so auf der Suche nach spielerischen Lösungen sind äh, ja viele Leute immer bei Andi Gogia gelandet. Ja. Hm. Und äh, da, damit fällt diese Option jetzt auch so ein bisschen weg, also, also den Ball auch mal Richtung Tor zu tragen, weiß ich nicht, wie ich das besser sagen kann, mal in eins gegen eins situation zu gehen, die dann irgendwie anders hm. zu lösen. Das ist ja so an die Gogias äh, Markenzeichen.
2: Genau. Also äh, der andere Spieler, der dafür halt in Frage kommt, ist halt äh, Joshua Mees, äh, von dem man jetzt vielleicht, der gestern auch eingewechselt wurde, von dem man jetzt vielleicht nur ein bisschen mehr sieht der irgendwie auch in die Saison noch nicht so richtig reingekommen ist, nur kurz gespielt hat, zweimal. Für den ist es natürlich jetzt eine Situation, wo er dann irgendwie mehr von dieser Rolle einnehmen werden muss.
0: Ja, muss für einen, also diese Konkurrenzsituation muss ja irgendwie geschaffen werden. Ne? Das ist, glaube ich, so ein echter Punkt. Steffi, du hast gesagt, dünnt aus. Ich sehe das ja nicht ganz so weiß noch jedenfalls also Florian Hübner ist ein Innenverteidiger Grisha Prömel ist ein zentraler Mittelfeldspieler und Anigogia ist ein Flügelspieler es ist jetzt nicht so dass auf einer Position irgendwie ganz viele Leute fehlen
1: nee aber für mich war goger jemand der den ich für gerade für die Spiele, die kommen, für wichtig erhalten habe. Also das war jemand, gern. von dem ich wo, wo mich wirklich persönlich schmerzt. Ich denke übrigens Ähnliches über Grisha Prömel. Das ist auch jemand, den ich jeden Tag, an dem er nicht spielt, vermisse. Hm.
2: Ja, also das ja ist für Gogia schlimmes und das Gogia ja auch andere Qualitäten. Dass die anderen, die so im Kader stehen, ist klar. Andererseits ist es halt schon noch so, dass ja solche schlimmen Eventualitäten halt auch diesen äh, auf die der gerade ja auch vorbereitet ist ne also mit mit Abdullahi mit Becker mit äh, äh, Abdullahi äh, selber Lecker. angeschlagen? Hm. ja aber das ist jetzt eine längere Perspektive ja. um die es jetzt quasi geht äh, Flecker der noch gar nicht gespielt hat der äh, man sich vielleicht war. auch doch mal angucken äh, wird ob das vielleicht doch äh, fast wieder erwarten jetzt ohne da äh, gemein quasi vorangemacht zu sein aber es war einfach nicht die äh, Szenerie auf die man sich eingestellt hat mit diesem Transfer reicht für die Bundesliga. Also da gibt es ja schon Alternativen, halt nicht welche, die genauso sind wie AKK. Genau.
0: Ja, das ja. ist richtig. Aber da, das ist ja jetzt irgendwie Job des Trainers, da drauf zu reagieren, es ist, ist nochmal so noch mal ganz kurz, ist ja nicht der gesamte Matchplan bei Union oder der gesamte Plan für die Saison jetzt von dieser Verletzung abhängig, so bitter das jetzt auch wirklich ist. Also ich tut mir wahnsinnig leid und ich habe von meiner Position sah es ja erst aus, als ob er da äh, in einem Zweikampf mhm.
2: ähm,
0: das abbekommen hat, aber es war ja dann eindeutig nicht der Fall.
2: Nee, es war so, dass er sich mit dem mit dem rechten Bein noch abgestützt hatte, um äh, quasi noch an diesen Ball zu kommen, dann mit dem Linken äh, versucht hat, den zu spielen. Dabei hat er dann tatsächlich Hinterecker ein bisschen tuschiert, aber das war dann schon, nachdem der äh, falsche Schritt quasi schon passiert war.
0: Tja. Bitter. Also tatsächlich, bitte. Wir können aber sagen, dass wir mit der mit dem Sportgericht äh, nicht so hart ins Gericht gehen beim DFB, weil die ja Sebastian Polter nur für zwei Spiele gesperrt haben, was ja die Mindestsperre war für äh, rohes Spiel, wie das heißt, glaube ich. Und deswegen zumindest nach dem Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg Poltis Ex-Verein, also ja. einen ausgerechnet bitte hier einfügen. Also mhm.
1: ähm, sind nur welche da ausgerechnet oder steht die Tüte mhm. auf dem Balkon?
0: Ja, ach, der, ist, davon gibt es ja nie zu wenig.
2: Ist rohes Spiel, ich das Gegenteil von
1: abgekocht spielen?
0: Das ist eine interessante Frage. Wow.
1: <lacht> Kann man das als Überschrift benutzen, sonst finden wir das nie wieder.
0: <lacht> ja. ja.
2: Also da...
1: Ich glaube übrigens, ja. <lacht>
2: <lacht> ja. Ähm. Es soll vor, äh, auch schon vorgekommen sein, dass Leute abgekochtes Spiel, rohes Spiel äh, eingesetzt haben, um Leute abzukochen. Auch das. Ja. Aber das nur am Rande. Aber <lacht> das nur am Rande.
0: Alles <lacht> <lacht> <Weiß> klar. <lacht> Gut, ich okay. wollen wir noch ein bisschen Ausblick machen auf Wolfsburg. Ehrlich gesagt, ich habe richtig keinen Bock auf Wolfsburg. Ich war früher mal, einmal, ich war mit dem großen Kind, hatte ich mal so ein bisschen so vor, als ich dachte, Union wird sowieso nie in die Bundesliga aufsteigen. Aber da wollte
1: da Kevin de Bräule gucken eigentlich nur.
0: Richtig, und da sind wir so also ein paar Auswärtsspiele gefahren, also bei Bundesligavereinen und sind auch nach Wolfsburg gefahren, haben den knaller Wolfsburg gegen Freiburg gesehen, kann davon erzählen, dass es damals zumindest außerhalb des Stadions Bautzner Senf gab, in Wolfsburg, was ich äh, interessant fand. Und wir wollten tatsächlich, wie Steffi sagte, nur eigentlich nur Kevin De Bruyne sehen, weil wir dachten, so einen Spieler sehen wir in der Bundesliga nicht so schnell wieder, stellt sich raus, stimmt. Ja. <lacht> sagen. Also das ist ja, hat man ja selten, dass man äh, Spieler von diesem Niveau mal in der Bundesliga sieht. Also auf die, Habt ihr gerade eben noch
1: vorhin gesagt, das ist die allerweltallerbeste erste Bundesliga des Universums und alle sollen sich da eine Scheibe von abschneiden und insbesondere Union?
0: ich äh, habe nee, mich da falsch verstanden. Ich, ich glaube, du hast uns da sehr <lacht> falsch verstanden. Also Daniel, haben wir das? Nö, ne?
2: Also ich nicht.
0: Ich auch nicht. <lacht> also...
1: Also sind wir jetzt ein Erstligist?
0: Ja, natürlich.
2: Gut, ja. spielen
1: wir Erstligafußball? fußball
2: Nochmal ja. kurz auf die Tabelle gucken, äh, in welcher Tabelle Union steht, ja, Erstligist.
1: No. Gut, haben wir das auch erklärt.
0: Ich könnte noch sagen, dass äh, mein Kind mich äh, also vorhin über Bundesliga-Ergebnisse informiert hat, also das Große dann, und dabei dann auf die Zweitliga-Tabelle geschaut hat und meinte, ach Bielefeld ist auf Platz 3. Ich so, ja, da ist Uwe Neuhaus. Echt? Uwe Neuhaus ist da? Ich so, ja. Deswegen werden die in der Rückrunde auch einbrechen. Also, die brauchst nicht ja. jetzt glauben. Dass... Nein, war natürlich.
1: Das... Bist du garstig gemeint? Nee, das war gar nicht so garstig gemeint. Und... gemeint aber... Wenn das nicht garstig gemeint war, dann will ich mal hören, wenn du garstig was meinst, ey. Ja, das kann
2: dann ich... müssen wir nach Simon Torrette fragen. Ja.
1: Ach, ist der
0: jetzt schon ja. in der zweiten Liga wieder oder noch nicht? Ist halt... Aber das äh, nur am Rande, wie du es so schon sagst. <lacht> Nein, also ich bin wirklich überhaupt nicht garstig und ich meine solche Sachen auch nicht garstig. Ich finde äh, das, äh, ich wünsche Uwe Neuhaus nur das Beste und ich glaube, das wäre für ihn, glaube ich, auch nochmal so ein, eine richtige, wichtige Sache, wenn er in die erste Liga mal aufsteigen würde. So, hm. insgesamt.
1: Oh, ich halte den ja für hartnäckig.
0: Ja, das, das schon, aber vielleicht gut. nicht in der ersten Liga.
1: Nee, das meine ich nicht, aber ich meine so hartnäckig an Zielen arbeitend. So, wisst ihr, so dass er das, spielt er jetzt so lange, bis er das Level erreicht hat.
0: Und dann Champions League, oder wie? Na no, no. Okay. Ich habe gerade auch <lacht> <Bundes -Trainer lacht> Uwe Neuhaus. Ja. Außer wenn er, er sich
1: vorher das überlegt, dass er, dass er Rosenzüchter werden will, dann macht er das mit der gleichen Hartnäckigkeit. Das ist demnächst ja noch das ein Posten offen,
0: auf jeden Fall, ja. Bundestrainer.
2: Ich habe übrigens auch gerade nochmal auf die Tabelle von der zweiten Liga geguckt und äh, festgestellt, dass die... Absteiger, äh, sich da eher so wie Absteiger in die Drittliga verhalten und zwölf und vierzehnter ja. sind. Das Welche Absteiger? So. Also Nürnberg und Hannover. Ach so.
0: Ja, aber Kiel ist irgendwie unten.
2: Das auch, aber äh, da ist ja Tim Ball dann nicht mehr, deswegen. Hm.
0: Können sie keinen Fußball mehr spielen.
2: <lacht> ja. Hm.
1: Ach, der ist, der dafür sorgt, alt klar. Ja.
0: Okay, jetzt, äh, noch ein bisschen Heme verteilt zum Ende der Sendung. Ist ja auch so.
1: Man Muss ja mal austeilen. Und damit können.
2: noch mal die äh, die Klammer geschlagen zu, äh, wenn es einem selber schon nicht so gut geht, muss man noch ein bisschen sich über andere.
1: Nee, mir jetzt nicht. Hat mir jetzt wirklich nicht schlecht. Da muss ich mal sagen, ich bin nicht mal indifferent. Ich kann irgendwie, ich kann damit total leben. Ich nee. bin da anders als ihr.
2: Ach so, ich, ich kann mit Mistbällchen. Wenn ich jetzt noch gehabt
1: hätte, wäre es noch besser gewesen, aber ey,
2: Ja, eben, was ist man da los, Frankfurt.
1: Das, das,
0: das, das, möchte ich auch noch mal kritisieren, also. Naja,
1: wahrscheinlich haben sie, duften sie das wieder nicht in den Ostsektor mitbringen, weil es Blas <lacht> oder so.
0: Naja, also ich, ich, würde schon sagen, dass das, äh, ja, da, 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 ist noch Luft nach oben, also auch bei so Podcast-Stars wie, äh, Basti, dass da, äh, also nicht nur in Empfang nehmen, auch liefern. Ja, also in, ja, Und auch nicht das nur 93 Elite-Caps liefern, sondern auch ein bisschen. Das wäre schon, ich, ich hätte jetzt auch erwartet, dass er hier noch zum Podcast kommt, aber er hat gesagt, dass ihm der Weg zu weit ist. Also Nicht, auf nicht Frankfurt. aus
2: Frankfurt. <lacht> <lacht> genau, der
0: ist nämlich hier in Berlin, aber äh, aus Kreuzberg zu uns nach Pankow. Und ich möchte betonen, wir wohnen nicht ganz im Norden von Pankow, da irgendwie hinter so, der Autobahn. Autobahn in Buch oder so, sondern wir wohnen hier, ist noch mit der U2 zu erreichen, lässig.
2: Eben, den Weg aus Kreuzberg nach Pankow habe ich ja selber, also zu dem Studio da, <lacht> habe ich ja selber öfter zurückgelegt, der ist durchaus schaffbar. Also ja.
0: Aber da, da habe ich wieder gedacht, Frankfurt ist ja auch so klein, also immer wenn ich da bin, also Frankfurt am Main, also Frankfurt-Oder ist nicht auch nicht so groß, aber Frankfurt am Main ist ja so klein. Ich bin mal, ähm, da war ich bei einem Kunden irgendwie Gewerbegebiet kurz vor Eschborn oder so, also am Stadtrand von Frankfurt und habe mir ein Taxi geholt und habe gesagt, ich möchte zum Bahnhof. Und dann ist der Taxifahrer so gefahren und ich dachte, der wird schon wissen, wo er lang will. Und irgendwann hat er mich am ab Flughafen abgesetzt. Ich so, nee, ich wollte zum Bahnhof. Ach, ich so, ja, habe ich auch bei der App eingegeben. Hm, aber wieso haben sie nichts gesagt? Ich so, ich bin nicht von hier. Ich dachte, sie kennen den Weg. Gut, und dann ist er aber vom Flughafen in nicht mal 15 Minuten am Hauptbahnhof wieder gewesen. Wo ich dachte, und das ohne Transrapid? Das ohne Transrapid und ohne irgendwie äh, über das Geschwindigkeitslimit zu fahren, wo ich dachte so, ach was, ähm, das ist wirklich nicht so groß, die Stadt. Oder der Flughafen ist wahnsinnig nah dran am Zentrum. <lacht> aber ich glaube in dem Fall, die Stadt ist einfach nicht so groß. Gut, aber ähm, auf jeden Fall für mich nochmal so ein Ausheitsspiel, da werde ich, glaube ich, hinfahren. Ich hoffe, dass das äh, zu einer verträglichen Zeit äh, angesetzt wird. so und dass es auch. Ja. <lacht> Vielleicht kann man das mit einer Dienstreise irgendwie... Von, ja, aller, genau. ich, ähm, ja, auf jeden Fall wünsche ich ähm, euch alles Gute und wir hören uns dann nach dem Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg, was wahnsinnig unsexy klingt und das Einzige, was ein Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg sexy macht, ist die geringe Entfernung.
1: Ich dachte, wenn man vielleicht drei Punkte mitnimmt, das würde ich total hinreißend finden.
0: Hinreißend, ja, aber ich weiß nicht, ob das ein Spiel prinzipiell sexy macht. Aber, in dem also Fall Hinreisen,
2: definitiv. Also hinreißen, aber fängt schon zum Hinreisen.
0: Das ist Zeit. Wir hören uns einfach auf. Daniel, ähm, die Wortspielhülle auf jeden Fall hat die in Cottbus da, aufgemacht. Daniel
1: hat heute gewonnen. <lacht> ja. Und das ist total geil. Wer von euch redet hier mit Siri?
0: Ja, hier hat äh, Siri angefangen zu reden. Ich weiß nicht, was sie gesagt hat und ich will es auch nicht hören. Ich wünsche euch alles Gute. Tschüss. <lacht>
1: Tschüss. <lacht> Tschüss, Daniel. <lacht> Thank you.